0: de la literatura y la poesía, el día de hoy les traigo una recopilación de varios cuentos románticos cortos. Espero y de su agrado. Sin matilación, comencemos. El primer cuento que les traigo se titula El amor y la locura de Mario Vendetti. Cuenta la leyenda que una vez se reunió en un lugar de la tierra, todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado, por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso, ¿Jugamos al escondite? La intriga se levantó con los ojos fruncidos y la curiosidad sin poder contenerse preguntó, ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego explicó, la locura, en el que yo me tapo la cara, comienza a contar, desde uno hasta un millón Mientras ustedes se esconden Y cuando yo haya terminado de contar El primero de ustedes que encuentre Ocupará mi lugar para continuar el juego El entusiasmo se halló secundado por la euforia la alegría do do dio dos saltos Que terminó por convencer a la duda E incluso a la apatía A la que nunca le interesaba nada Pero no todos quisieron participar La verdad prefirió no esconderse ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no había sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres... Comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos, que si un largo de cristalino es ideal para la belleza, que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez, que si el velo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad que sin una ráfaga de viento, magnífico para la libertad, así que terminó por ocultarse en un rayito de sol, el egoísmo en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, eso sí, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos, mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo es el centro de los volcanes, el olvido se me olvidó donde se escondió. Pero no es lo importante Cuando la locura contaba El amor aún así No había encontrado sitio para esconderse Pues todo se encontraba ocupado Hasta que divisó un rosal Y estremeció decidido a esconderse entre sus flores Un millón Contó la locura y comenzó a buscar La primera en aparecer Fue la pereza Solo a tres pasos de la piedra después escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre la zoología. Y a la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió desesperado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún en qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arcoíris, Mentira, ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, al que ya se me había olvidado que estaba jugando, al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la encima de los árboles... Y cuando estaba a punto de darse por vencida divisó un rosal y unas rosas... Y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas... Cuando de pronto un doloroso grito se escuchó... Las espinas habían herido los ojos del amor... Y la locura no sabía qué hacer para disculparse... Lloró, rogó, pidió perdón... Y hasta prometió ser su lazarillo... Desde entonces... Por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre, siempre lo acompaña. Continuamos con un fragmento corto de Toco tu boca de Julio Cortázar. Toco tu boca con un dedo al borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabierta Y basta cerrar los ojos para deshacerlo Todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por azar, que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos me agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan fibra mordiéndose los labios apoyando apenas la lengua entre los dientes, buscando en sus recintos donde el aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en su pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos las boca llenas de flores o de peces de movimientos vivos, de fragancia oscura y sin movernos sin movernos sin mordernos del olor dulce y nos ahogamos en una breve y terrible y absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo siento temblar contra mí como una luna en el agua. El siguiente cuento de amor se llama El amor asesinado de Emilia Pardo Bazán. Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio ilícito de zafarse de aquel tamatuelo de amor que la perseguía sin dejarle punto de reposo. Empezó poniendo tierra en medio, viajando para romper el hechizo que sujeta al alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil, tiempo perdido, pues el pícaro capaz se subió a la saga del coche se agazapó bajo los asientos del tren, más adelante se deslizó en el saquillo de la mano y por último en los bolsillos de la viajera. En cada punto donde Eva se detenía, sacaba del amor su cabecilla maliciosa y le decía con sonrisa picaresca, confidencial, no me separo de ti, vamos juntos. Entonces Eva, que no se dormía, Mandó a construir altísima torre, bien resguardada, con cubos, bastiones, fosos, contrafosos, defendida por guardias, veteranos, y con rastrillos y macizas puertas chapeadas y clavetes de hierro cerradas día y noche. Pero al abrir la ventana, una noche que se asomó agobiada, se detendió a mirar el campo y a gozar del implacable, de la apacible y melancólica luz de la luna saliente. El rapaz se coló en la estancia, y si bien le expulsó de ella y colocó rejas dobles con agudos pinchos y se encarceló voluntariamente, solo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared, por los canalones del tejado o por el agujero de la llave. Furiosa, hizo tomar las grietas y escalafetear los intersistios, creyéndose a salvo del atrevimiento de Demasías. Mas no contaba con el lucho que entre, tetas, que entre tretas, picartuelas y amor, el muy maldito se disolvió de los átomos del aire y envuelto en ellos se le metió en la boca y en pulmones. De modo que Eva se pasó el día respirándole exaltada, loca como una fiebre muy semejante a la que causa la atmósfera sobresaturada de oxígeno. Ya fuera de Tino, desesperado de poder tener a raya el malvado amor, Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de él definitivamente, a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Entre el amor y Eva, la lucha era a muerte, y no importaba el cómo se vencía, sino solo obtener la victoria. Eva se conocía bien, no porque fuese muy reflexiva, sino porque poseía instinto sagaz y certero, y conociéndose, sabía que era capaz de engatusar con maulas y salmerías al mismo diablo, que no al amor. De suyo inflamable y fácil de seducir, propúsese, pues chasquear al amor y desembarazarse de él sobre seguro y traicioneramente asesinándole. Preparó sus redes y anzuelos poniendo en ellos cebo de flores y de miel dulcísima, atrajo el amor haciéndole graciosos guiños y dirigiéndole sonrisas de embriagadura, ternura y palabras entre graves y mimosas, en su voz velada por de emoción de notas más melodiosas que las del lago cuando se destrenza sobre gigas o cae suspirado en mocisas fuentes. El amor acudió volando alegre, gentil, feliz, aturdido y confiado como un niño impetuoso y engreído, como mancebo placido y sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo acariciándole acariciándole con felina blandura, sirvióle golosinas, le arrulló para que se durmiese tranquilo y así que le vio calmarse recostado en el pecho de la cabeza, se preparó a estrangularle, apretándole la garganta con raya y brío. Un sentimiento de pena y lástima la contuvo, sin embargo breves instantes estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel, sobre sus mejillas de hernascar, palidecidas por la felicidad, hay una lluvia de rizos de oro, finos como las mismas hebras de luz. Y de su boca purpera risueña aún De entre la doble sarta de piñones mudados de sus dientes Salía un soplo aromático Igual y puro Sus azules pupilas entreabiertas húmedas Conservaban la languidez dichosa De los últimos instantes y plegados sobre su cuerpo De helénicas proporciones Sus alas color de rosa parecían pétalos arrancados Eva notó ganas de llorar No había remedio Tenía que asesinarle, si quería vivir digna, respetada, libre No cerrando los ojos, por no ver al muchacho Apretó las manos energéticamente Largo tiempo, horrorizada del esternor que, olía, que oía Del quejido sordo y lugubre exhalado por el amor agonizante Al fin, Eva soltó a la víctima y la contempló El amor ni respiraba, ni se revolvía. Estaba muerto, tan muerto como mi abuela al punto mismo que se cerciora de esto, el criminal percibió un dolor terrible, extraño, inexplicable, algo que como una ola de sangre que ascendía de su cerebro y como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho, asfixiándola, comprendió lo que sucedía. El amor a quien quería tener en brazos estaba más adentro en su mismo corazón y Eva, al asesinarle, se había suicidado. Y bueno, por último tenemos Cartas de Amor a Clara Aparicio, de Juan Rulfo Chiquilla, ¿sabes una cosa? He llegado a saber después de muchas vueltas que tiene los ojos azucarados Ayer nada menos soñé que te besaba los ojos, arribitaba de las pestañas, arribita de las pestañas Y resultó que la boca me supo azúcar ni más ni menos a ese azúcar que comemos robándosela de la cocina a escondidas de la mamá, cuando somos niños. También he concluido por saber que los K, cheltitos, el derecho y el izquierdo, los dos tienen un sabor a durazno, quizás porque del corazón sube algo de su sabor. Bueno, la cosa es que del modo que sea, ya no encuentro la hora de volverte a ver. No me conformo, no. Me desespero, ayer pensé en ti, además pensé lo bueno que sería yo si encontrara el camino hacia el durazno de tu corazón, lo pronto que se acabaría la maldad de mi alma, por lo pronto me puse a medir el tamaño de mi cariño y dio 800 65 kilómetros por la carretera, es decir, de aquí a donde tú estás. Y ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Gracias por escuchar. Suscríbete a este podcast para más contenido. Mi nombre es Edgar Rosales y has escuchado un podcast de literatura y poesía.